0: Sok szeretettel köszöntünk újra mindenkit a kommunitászrólatunkban, ahol ma Kártyás Gáborral, Karunknak a docensével fogunk beszélni, aki a munkajogi tanszéken tanít. És az első kérdésem az az, hozzád Gábor, hogy tíz éve tanítász már a Karunkon, bár nem itt végeztél. Hogyan kerültél mégis a pázmányra?
1: Köszöntök én is mindenkit. Engem is meglepett ez a tíz éves évforduló, hogy nem ünnepeltem meg eddig ezt különösképpen, de hát eltelt ez a tíz év elég gyorsan. És... Hát, hogy én ide kerültem, az a, annak volt, hogy, hogy valaki törte az utat előttem, konkrétan Gyulavári Tamás, aki ekkor került ide a Pázmányra tanszegyvezetőnek, és hát ebben az időben a két korábbi kollega is, Radnai József professzorul egyrésztről, másrészt meg az Zoltán, és hát itt hirtelen, hogy szükség volt fiatalítás, és hát Rólavájt már meg rám gondolt, mi már az eltéről ismertük egymást korábban, én már voltam PhD hallgató, úgyhogy innen volt meg a kötődés, és hát azóta is
0: szerencsére. Össze tudnád foglalni azt, hogy mi mindent tanulhatnak munkajog címben a hallgatóink? Tudom, ez nem könnyű pár mondatban összefoglalni, de hogy azért ilyen címszavak illetve egyáltalán van-e lehetőség specializálódni?
1: Ezzel a hallgatóink is egyetértenének, azt hiszem, hogy ez nem könnyű. Hát azt szoktuk mondani, hogy itt aztán mindenképpen igaz, hogy nem az iskolának tanulunk, hanem az életnek. Ez egy nagyon gyakorlatias jogterület, ezt senki meg nem húzhatja, hogy akár ide, akár néha munkáltatói oldalról ne találkozzon ezzel a jogterülettel. Úgyhogy hát ezt a nagyon gyakorlatias, és az életben mindig jól felkerülök területet nézzük át ennek a kurzusnak a keretében, hogyan létesül egy munkaviszony, mik az alapvető jók és kötelezettség egy munkaviszonyból eredően, hogy napi nyelvben is használt fogalmatnak a pontos tartalmát nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy szabadság, végkielégítés, hogy lehet felmondani szabályosan egy munkaviszony, nagyon és kérdések, és hát ezzel szállal kapcsolódnak a magájuk számos más területéhez, tehát olyan fogalmakkal dolgozunk, amit igazából bármilyen területre is odrodjon valaki azért használni kell, úgyhogy ezekre azért mindig nagy hangsúlyt helyezzünk ezekre a kapcsolódási pontokra. Itt az egyetemi képzésen belül, külön munkajogon belül specializálásra, specializálódásra nincs lehetőség, de hát aki esetleg ezzel a területtel akarja magátartósabban elkötelezni, ott azért mindenképpen célszerű. Tehát a munkajogon belül is nagyon sok külön kis terület van. Egy külön világ a közszférának a munkajogával foglalkozni, vagy a társadalombiztosításnak a, a kérdéseivel foglalkozni. De ha valaki csak a versenyszférával és csak a klasszikus munkajoggal foglalkozik, azon belül is egy külön terület a, mondjuk a, a peres gyakorlatban nagyon előtérben lévő megszintetésnek a szabályait a mélységeiben is menni. Vagy mondjuk csak a munkaidő, munka, szabályokat és akkor a bérszámfejtésnek adni egy jogi támogatást. Tehát ezen specializációra van lehetőség.
0: Elhangzottak itt olyan kifejezések, amelyekkel azok is találkoznak, akik nem jogászok. Mennyire elválható az egy laikustól, egy egyszerű hétköznapi embertől, hogy amikor mondjuk egy munkaszerződést végigolvas, akkor tisztában legyen ezekkel a fogalmakkal, értse őket, hogy a saját jogait tudja érvényesíteni, és hogyha alapvetően nincsenek fogalmai erről, vagy nem tudja, hogy egyáltalán ezek mit jelentenek, és, és milyen jogai vannak, akkor kihez tud fordulni segítségül?
1: Hát a tapasztalat az, hogy a munkavállalók egy dolgot szoktak alaposan megnézni a munkaszerződésükbe. Ez általában egy ilyen félkövészedéssel kiemelt összeget jelent. Ez tényleg annyi, ami a állásinterjún elhangzott, de egyébként, hogy mi minden van abban a két-három oldalban, leírva ez nem annyira szokta felkelteni az érdeklődést. Látom, hogy elég alacsony a munkáló tudatossága a tekintetben, hogy nekik milyen jogaik vannak. Egyrészt nem is annyira érvényesítik ezeket, másrészt meg sokszor nem is vannak, nincsenek is tisztában azzal, hogy milyen jogok illetik meg őket a szabályozás alapján. Hát erre kitalálta az emberiség egy jó intézményt, hogy nem is annyira elvárható, hogy egyszerű munkavállalótól, hogy ezeket mind fejben tartsa meg ellenőrizze. Erre van a szakszervezet, mint olyan egy ilyen méltatlanul elfelejtett találmány ez itt a XXI. században, és különösen a világnak ezen a részén, ahol mi élünk, hogy hát, ha az egyszer munkaholótól nem annyira elvárható, hogy mindennet utána járjon, és mindent végig gondoljon, akkor hát, lehet összefogni mások, és közösen létrehozni egy érdeképviseleti szervet, ami ezt helyettük, értük, megteszi és hát ugye leginkább így uh, tud egy munka vállalni a saját uh, jogai védelmében, meg a saját uh, érdekei mozítása céljából, hogy másokkal összefogva uh, teszi ezt meg. Az biztos, hogy nem egy nyerő technika, hogyha kell vagyok a nagy műti cég a uh, 30 ezer alkalmazottjának, akkor és én saját magamat megpróbálom majd védeni a 30 ezer embert foglalkoztató céggel szemben hanem inkább az a célra vezető stratégia, hogyha ez a 30 ezer ember megkeresi a közös érdekeit, és akkor ezek mentén közösen próbálják a jogaikat, érdekeiket védeni a munkadatóval szemben.
0: Neked melyik az a terület a munkajog területén, ami leginkább kedves, vagy amivel a legszívesebben foglalkozom?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, ez mindig változik. Tehát mai végig gondolom az elmúlt éveket azért, de mindig más és más kelti fel az emberét életet. Pont az a szép ebben a területben, hogy a munkajog egy ilyen elég jól lehatárolható kis jogterületnek tűnik, egy kis szakárnak tűnik a jogtudománynak. De hát ezen belül is millió dolog van, amire rá lehet fókuszálni, kisebb kérdések. Az egyik szívügyem ez a kollektív munkajogi terület, amit az előbb emlegettem, tehát hogy mi szükség van szakszervezetre a XXI. században, vagy ezt ne valamilyen avit múltveli intézmények tekintsük, hanem hát lássunk rá, hogy erre alkalmas, hogy nagyobb szükség van, mint valaha. Nyilván adaptálni kell ezt a mostani megváltozott viszonyokhoz, de nagyon szívesen foglalkozom munkaidő, munkabérkérdésekkel. A gyakorlatban a legtöbb kérdés az ebből az irányból, hogy én ezt elkább. Ha aki munkajogászt keres, akkor az általában ez a, az irány, hogy adott tevékenységet a munkáltató, hogy tud a leghatékonyabban megszervezni, milyen találjon ki ehhez, és az aztán ilyen bérfizetési kötelezettségekkel jár.
0: Rengeteg tevékenységet űzöl, így szóba került akár az, hogy munkajogászként hozzátfordulnak tanítasz is, ugye előadásokat is tartasz, interjúkat is adasz, gyanítom kötetlen beszélgetésekben is előfordul az, hogy a, a munkajog területe folyan. Milyen rangsor tudnál állítani ezek között a tevékenységek között?
1: Hát ez nagyon nehéz rangsorolni, nagyon nehéz megmondani, hogy írni egy csodálatos 40 oldalas tanulmányt valami rendkívül cizellált elméleti kérdésről, amit aztán velem együtt elolvasnak hárman, vagy egy ilyen teljesen alapszintű tanfolyamon előadást tartani könyvelőknek arról, vagy akkor a műszakbótlékot azt, hogy lehet törvényesen kiszámítani. Mert ez egy, hát nem annyira intellektuális kihívásnak tűnik, de hát ez utóbbinak lesz igazából hatása lehet, hogy, hogy tudom én több század, több ezer munkavállaló Volt többször ilyen élményem, amikor ilyen képzések után odajött a, a cégvezető, és elmondta, hogy ó, oh, hát én most jött rá, hogy rosszul számoltál eddig a ilyen-olyan remeket, és a most mi fogják csinálni. Tehát nem rossz indulatból nem akarta betartani a szabályt a munkáltató, hanem nem tudta, hogy neki van egy ilyen jellegű kötelezettsége is. És hát ilyen gondolkodik, hogy akkor most az adott héten végzett mindenféle szakmai munkából mi volt a legfontosabb? Valamilyen nagy, tudományos teljesítménynek a, a kérgetése vagy az, hogy 30 család az kicsit több vérhez fog hozzájutni, mert hogy sikerült felvilágosítani a munkáltatót, hogy erre még azért figyeljen oda, úgyhogy nem tudnék ebben rangsor találítani. A szépsége az én munkámnak, vagy nekem nagyon érték ebben az az, hogy ezeket lehet variálni, váltani. A könyvelő képzés is rendkívül unalmas lenne egy idő után, onnan nagyon jó kicsit kiemelkedni valami elméleti, téma után, és hát a mindenféle épületes fejtegetések építkezéséből is jó kimenekülni vissza a gyakorlatba és ilyen nagyon hétköznapi kérdésekkel foglalkozni.
0: Mikor felkérnek egy-egy ilyen előadásra, vagy interjúra, akkor mindent elválasz, Hogyha az idődbe fér vagy van esetleg olyan, amire valamilyen etikai, vagy bármilyen álláspontbeli különbség miatt azt mondod, hogy nem vállalod?
1: Hát... Um... Etikai élmében nem találkoztam, hogy etikai fokból kellett volna nemet mondani, egy, egy fel volt, hogy mondjuk ellen érdekű felek ilyet. E, tehát ugyanannak az ügynek más-más aspektusából -más kellett volna valamelyik részét kidomborítani egy másik harmadik ügyfélnek, és akkor az úgy nyilván nem működik. De ilyen nagy etikai konfliktus lett volna, hogy ilyen nem, nem találkoztam.
0: A TDK-n konzulensként is szerepelt, és Tóth Lilián, akinek a konzulensi vajtelő a második helyezést érte el a munkabalesete, ha otthon átesem a kutyámon, a munkavállalói kertfelelősség kérdései távmunka esetén című dolgozatával. Mi az, amiben újszerű tudott lenni ez a dolgozat? Mi volt a hipotézise? Egyáltalán mi az, amire jutottatok ebben a közös munkában?
1: Igen, hát ez a kutyán tessünk, ez egy amerikai e, konkrét jogeset volt, tehát hogy innen e, jött az ötlet. Egyébként ez a Liliana-nak volt az ötlet, az esetet is, hogy innen induljon ki a dolgozat. Hát ő adta magát a téma, ugye, hogy 2020-ban a, a távmunka meg az otthoni munkavégzésnek a mindenféle kontra a teljes elfeledettségből és mellőzésből a mindennapjaink részévé vált, és kiderült, hogy hát igazából 15-20 éve itt van a technológia ami lehetővé teszi számunkra, hogy akár otthon is lehessen dolgozni, csak eddig ezt vonakodtunk alkalmazni. Hát most a koronavírus járvány belekényszerítette a munkáltatókat és munkavállalókat, hogy jönnek. Úgyhogy hát ennek az aktualitása, a dolgozat témának az aktualitása az innen jött. És hát amilyen újszerű volt ez a helyzet, tulajdonképpen amit dolgozatban, az meg annyira hagyományos volt és annyira statikus, ha úgy tetszik, mert hogy pont az volt a dolgozatnak a fő mondani valója, hogy ezekben a nagyon új tényállásokban és a nagyon régi kártérítési felelősségi dogmatikát kell alkalmazni, tehát a munkatörvénykönyvének ezek a munkatörői kártérítési szabályai, ezek egy betűt nem változtak. Most itt a pandémia hatására, de tulajdonképpen az elmúlt 30 évre visszatekintve se tudnám azt mondani, hogy valami kardinális változáson, és hát ezt így a szerző, hogy ebben a megváltozott körülményrendszerben lehet-e alkalmazni, jó-e alkalmazni ezeket a régi szabályokat, vagy esetleg módosítani kéne a törvényen.
0: Azt mondtad, hogy igazából olyan szabályozások érvényesek jelenleg a távmunkával kapcsolatban, amik eddig is ott voltak. Mégis ez az elmúlt egy év, ez hatással van bármilyen szinten munkajogi szabályozások területén? Tehát elképzelhető hogy ennek az egy évnek, vagy hát igazából a most már másfél évnek a tapasztalatai alapján változni fog valami?
1: Biztos, hogy fog. Egyelőre ez nálunk még nem történt meg, tehát én kicsit értetlenkedem a mellett, hogy másfél éve pont ugyanazok között a munkajogi szabályok között kell, hogy boldoguljon munkátató és munkavállaló. Néhány ilyen kimondottan a veszélyhelyzet idejére és a veszélyhelyzetre hivatkozással megalkotott szabályon kívül nem nyúlt ha ez hozzá jogalkotó. No, azért nagyon megosztó és nagyon bizonytalan kérdések vannak. Úgyhogy én várom, hogy azért itt kimondottan a pandémiára is reagálva szülesnek szabályok. Ha egy kicsit leszéltő lehiggadni és túl vagyunk ezen az időszakon és bízunk benne, hogy ez következik. előbb akkor mindenképpen jó alkalom lenne ez arra, hogy ennek az egyes vagy évnek a tanúságai alapul vélve megnézzük, hogy egyébként mit lehetne még alakítani a munkajogi szabályokon. Tehát azért itt a, az a koncepció, hogy a munkaviszony az már pedig úgy néz, hogy munkáltató által biztosított környezetből dolgozunk, és az összes szabályokat erre építjük fel, mi több a munkához kapcsolódó adójogi szabályok, társadalombiztosítási szabályok is ülnek, ezt azért lehet, hogy felül kéne vizsgálni. Azért egész biztos, hogy a következő években vagy évtizedekben sokkal inkább ez a fajta távolról, otthonról történik. Lesz a jellemző, legalábbis sok sok területen. úgyhogy erre biztos, hogy reagálnia kell majd a szabályozásnak.
0: Lehet arra mondani valamit átlagosan, hogy ebben az egész helyzetben a munkáltatók vagy a munkavállalók azok akik több hátrányt szenvedtek el.
1: Nem tudnám ezt megbecsülni. Minden két fél panaszkodik, az biztos, és minden jogosan panaszkodik. Itt nyilván a, a munkajögi szabályozásnak az a célja, hogy ettokat, amit például egy ilyen előre nem látható világjárvány jelen, ezt igazságosan hozta szét a felek között. Tehát tudni azért azt is látni kell, hogy ha most az elmúlt egy évben nem világjárvány lett volna, hanem valami óriási gazdaságének lendülés, valami óriási konjunktúra, akkor uh, arra biztos nem kötelezné senki a munkátatót, hogy az extra profitját az okverteni, osszasz szét a munkavállalói között. Na most ha a konjunktúra idején a profitot, azt alapvetően a munkátató mindenféle megkötésnél, akkor viszont a recesszió idején a kockázatoknak is inkább a munkátatónál kéne lenni a, a, az igazságosabb helyének, valami méltányos euh, egyensúlyt megteremteni, úgyhogy ez lenne a szabályozásnak a célja.
0: A publikációs listádot végignézve, a legutóbbi műved vagy írásod, amit találtam, annak az volt a cím, hogy a munkára képes állapot értelmezése különös tekintettel a munkahelyi alkoholos befolyásoltság tilalmára. Miért pont ezzel a témával foglalkozol, esetleg a pandémia befolyásolja ezt az egész témát, vagy mi az, amitől ez most különösen aktuális lett?
1: Hát ez egy régi öröződ. Amikor nincs a munkaválló munkára képes állapotban, ez leginkább azt jelenti, hogy volt fogyasztott, fogyaszt munkaidőben vagy de ez egy elég vasos mérzete a magyar munkajogi folklórnak, tehát nagyon sok olyan bírósági eset van, ami ezzel kapcsolatos. hogy maga a téma az itt, itt merült fel, Kúrjának egy régi állásfogalás, ami kimondottan a munkára képes állapotnak az ellenőrzésével kapcsolatos, és hát az merült fel, hogy ennek a felülvizsgálata, az kell ezzel módosítani valamit, és akkor ezen a nyomvonalon kezdtünk el kutatni Krajesz Laura kolléganőmmel, aki egyébként szintén oktat itt a pázmányon is, mint megbízott oktató. hogy ezt kezdtük el feltérképezni, és hát amikor ez az ötlet jött, akkor még nem volt szó pandémiáról, meg koronavírusról, úgyhogy mondhatni, hogy ez egy ilyen a volt ennek a kutatásnak, hogy Hát a munkára képes állapotot az is nagyban tudja érinteni, hogy valaki esetleg tüneteket mutat, koronavírus tünete. Azt vajon tudja ellenőrizni a munkáltató, és hogy lehet azt szankcionálni, lehet-e szankcionálni, hogy a munkavállaló maga részéről jönne dolgozni, de mondjuk mérőzésnél megállapítjuk, hogy 38,5 a testhőmérséklete, már hogy ugye lázas. Ugye ez egy nagyon bonyolult, tehát hogy ebben Speciális szabály nem szólt egy évben, úgyhogy minden mai nap kell vannak a probléma, hogy a munkára képes állapotnak a koronavírussal kapcsolatos ellenőrzése, ellenőrizhetősége ez, ez, hogy működhet. Úgyhogy nem zárult le ez a kutatás, hiszen nem tettünk pontot a cikkünk ennek a témának a végére.
0: Akkor bárjuk szeretettel, hogy már fog ez a folyamat tovább fejlődni, hogy egyáltalán lesz ebbe valaha is konklúzió, Hol jobb egyébként dolgozni itthon Magyarországon, vagy külföldön, tudnál mondani olyan példákat, amelyek kapcsán kifejezetten itthon jobb dolgozni, akár figyelembe véve azt, hogy munkavállalóként ezt hogy tehetem meg, vagy akár munkáltatói részről a jogszabályokat betartva egyszerűbb a helyzet, is, és mi, mi az, amikor azt tudjuk mondani, hogy hát külföldön másfajta előnyökben részesülnénk?
1: Hát az biztos, hogy nagyon sokféle szempontot mérlegelnek a munkavállalók, amikor abban döntenek, hogy itthon akarnak boldogulni, vagy valahol másutt, más országban. Ebből a sok szempontból a munkajog az valahol a 32. és a 48. között lehet, azt gondolom. Tehát, hogy ez biztos, hogy nem különösebben. És nem is biztos, hogy túl sokat mond önmagában az hogy egy adott országban milyen jellegű munkajogi szabályozást. Mondok én egy egyszerű példát, ha összehasonlítom a ma az Egyesült Államok munkajogával, akkor a az következik, hogy az USA-t azt mindenki messze kerülje el. Tehát az a kizsákmányolásnak a, a, a munkaválló jogok, azok, azok távolról sem ismertek. Tehát ott olyan, hogy mondjuk ilyen államilag kihirdetett munkajog, amit állami bíróság ki lehet kényszeríteni, ez néhány alapelvre szemlőségű jogra korlátozódik. Helyett mondjuk vannak szakszervezetek, meg vannak kollektív szerződések, amik kőkeményen keményen szablik. Néha ugye lehet haza is eljutnak így a, a, a mindennapi hírek szintjén, de vonatkozó ismeretek, tehát mondjuk leginkább így a Hollywood környéki szakszervezeteket tudnám elméteni, mondjuk a filmiparban micsoda szakszeti követelmények vannak arra, vagy a Színész a folyamaton, ne kelljen tartani a nehéz szövegkönyvet, mert elfárad a keze, hogy legyen hova oda tenni a papírt. Tehát, hogy nagyon más, nehezen összehozható, és hát, hogy önmagában az, hogy a törvényben kiirdetett munkajog, az egy másik országban, Poroshengbában nincs mondjuk egy magyar szabályozásnak, azért ebből nem lehetne annak, hát, itthon sokkal jobb munkalnak lenni, mint az Egyesült Államokban. Tehát, ez, ez nem mond el túl sokat a munkavállási célszerűségről.
0: Minden esetre akkor, ha jól értem, érdemes lenne talán ezt a szempontot is figyelembe venni, amikor azon gondolkozunk, hogy külföld vagy itthon, még hogyha nem is lesz hirtelen az első a szempontok közül, de hogy talán itt a 32. helyről lehet, hogy jobb lenne, hogyha előrébb kerülne.
1: Hát valamivel igen
0: van -e esetleg olyan jogszabály, ami itthonról nézve, egyébként külföldön mondjuk kifejezetten nevetséges, vagy érthetetlen, vagy furcsa?
1: Hát mindig vannak ilyenek, tehát azért a... Bár ezek általában nem is annyira a törvényi szabályozás szintjén szoktak felmerülni, tehát azért ugye gondoljunk arra, hogy van nekünk is egy munkatörvénykönyv még Magyarországon, és ezt kell 600 ezer munkáltatónak alkalmaznia. Amik teljesen tervezetiek felépítésűek, profituak, profilúak, tehát nyilván egy mezőgazdasági cég számára teljesen más a fontos a munkajogból, mint egy egészügyi szolgáltató esetén, aki nagyon magasan képzett munkálókat foglalkoztak. És a nemzetközi szinten ez meg még nagyobb különbségeket jelent, tehát az, hogy adott munkahelyen mi a fontos, mi a prioritás és az alapján mit akarnak részletesen szabályozni, ez nagyon más lehet. Ami a munka, én itt találkoztam a Mi Munkatörvénykönyvényben olyan furcsa, furcsa sok külföldi szakember számára, például, hogy nálunk külön szabály van arra, hogy a szakszervezet az jogosult belépni a munkahelyre. Ezt nem értem. A szakszervezet az, ami nem mehet be a munkátatóhoz, amit nem akarna beengedni a munkátató, tehát ugye a teljesen normális az, hogy a munkátatóz az, egy, az együttműködést keresi a szakszervezettel. De hát ennek meg a történeti előzményei, tehát meg kellett verni az egy-két századi tisztségviselőt, meg őket a biztonsági szó, kerüljön a törvényben, hogy hát kedves munkáltatók, ezt, ezt nem szabad, ilyet nem csinálunk. Vagy sokan nem értik, hogy miért vannak vérpótlékok magyarokban, hogy miért az állam szabályozza azt, hogy ilyen-olyan plusz teljesítményért hány százalék plusz jövedelem jár, hanem ez tipikusan olyan kérdés, amiben majd a, a konkrét munka meg a munkáltató megegyeznek. Tehát, hogy ezt nem lehet innen elefántcsontoronyból eldönteni. De hát nyilván külföldi példák is vannak. Gyulavári Tamással az egyik legemlékezetesebb közös munkánk az Albániához kötődik. Ott az Albán munkatörvénykönyvnek egy egyezációs célú felülzsgátában működtünk közre, és hát nagy örömmel fedeztük fel azt a paragrafust a munkatörvénykönyvében ami úgy szól, hogy hát, ha a munkavállaló ülő, akkor a köteles széket biztosítani a munkavállalónak. Kicsit furcsa tűnik, hogy ezt még kellett így kimondani egy, egy törvényi szabályozásban, de nekik is biztos megvolt az okuk történetileg, hogy miért kellett ennek a szakasznak belekerülnie a jogszabályba.
0: És ha már egy ilyen példánál tartunk, akkor Magyarországon mennyi az átfutási ideje annak, hogy történik valamilyen eset, ami esetleg addig nem volt szabályozva, és utána ez jogszabályi szinten is megjelenik?
1: Hát mindig kullog a, a szabályozás ez események után, tehát, hogy, de én ezt önmagában nem tartom rossznak. Tehát nyilván kell legyen gyakorlati tapasztalat ahhoz, hogy, hogy megalapozott döntést lehessen hozni, akkor mi kerüljön ebből a törvénybe. A munka viszonyt igazából ilyen adaptív jelleggel szabályozni, nem is jogszabályban kell. Kollektív szerződés, otthon a munkaszerződés, tehát a felek megállapodása. Ha látják a felek, hogy változnak a körülmények, akkor első körben jó egy munkai szabályozás, hogyha a feleknek teszi lehetővé, hogy lekövessék ezeket a változásokat. Tehát, hogy Minél rugalmasabb a törvényben, minél inkább vannak olyan generál alapelvek, amiknek a keretei mentén nagyon sokféle változó körülményhez lehet alkalmazkodni, az annál jobb. Én nem vagyok annak a híve, hogy így nagyon gyorsan lekövetünk valamiféle változást. Egy ilyen rossz példát, hadd mondjak a gyakorlatból, itt egy olyan 5-6 éve volt nagy vita a vasárnapi munkavégzés, talán erre többen emlékeznek és akkor a jogalkotónak járt az addigi szabályokat szigorítani, hogy nem tartatnak a boltok nyitva vásárnak, vagy csak korlátokkal. Ez azt eredményezte, hogy néhány hét alatt lett munkatörvénykönyv módosítás, ez teljesen csapnivaló volt, tehát hogy el volt hangfakodifikáció szempontból, akkor pár héttel később megémolt törvénykönyvét, hogy második neki futással sikerült a szabályokat eltalálni, majd kb. egy évvel később az egészet határon kívül helyezték, és meg. Hát, hogy erre az, amire azt gondolom, nincsen szükség, tehát, hogy ha vannak ilyen igények, akkor lehet valamiféle társadalmi diskurzust folytatni, az eredményeként lehet egy megfontolt módosítást bevezetni, de az sokkal biztos, hogy többet át, mint használ, hogy hogy nagyon atveleggel, nagyon gyorsan és nem átgondoltan jönnek a módosítások.
0: Hogyan érdemes a munkajogot tanulni? van -e esetleg különbség itt azok között a területek között, amit a hallgatóink tanulnak, és esetleg más, hogy kell -e ehhez a területhez hozzáállni?
1: Hát a munkajogot nem mindenki szereti, ezt szoktam tapasztalni, amivel semmi baj nincsen, tehát egy teljesen természetes dolog, hogyha valaki így elsőre idegenkedik. Ez különösen egyébként nappali tagozatos hallgatóinknál jellemző, ad, akinek még saját bőrén nem nagyon van, vagy viszonylag kevés munkatapasztalata, sokkal kevésbé találni a kapcsolódást ez a területhez. Levelezősöknél sokkal jobban szokott munkat, tehát, aki már maga is akár hosszabb ideig dolgozott rendszeresen, az már természetén fogva érdeklődőben áll ehhez hozzá. Én azt javaslom, hogy aki érdezi a munkajogot, ha lenne ilyen, önmagában a munkajogért, törekedjen arra, hogy ezeket a kapcsolódási pontokat keresi, amiket említettem. Tehát hogy azt, hogy hova ennek a magájogi gyökerei, hogy mi az, ami tanulsága lehet, hogy általában az érvénytelenségtannal, a kötelmekkel kapcsolatban, a de valaki inkább a közjog iránt érdeklődik, hát az is rengeteg van a munkajogban, tehát a jogforrási rendszernek a sajátosságai millió kapcsolódáson az uniósok irányába. Ezeket a szinergiákat is lehet erősíteni, hogyha valaki aki nem önmagában a munkajogot szeretné megismerni, az tekintse úgy ezt a területet, hogy ráláson a jogrendszerek az egyéb részére kicsit más nézőpontból, de ez is egy nagyon tanulságos nézőpont lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak, akik munkajogba fognak vizsgázni, nagyon sok sikert kívánunk mindenki másnak is természetesen. Nagyon izgalmas volt számomra mindez, amiről beszélgettünk, és köszönöm, hogy időt szent el erre, hogy ezeket elmond.
1: Én köszönöm a lehetőséget.